0: Radio Ortodoxia Dzisiaj na antenie Radio Ortodoksja gościmy Dalię Niesteruk, naszą bractwowiczkę oraz studentkę trzeciego roku prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Porozmawiamy na temat uzależnień z punktu widzenia prawa, do jakich ośrodków możemy się zwrócić po pomoc oraz jaką karę możemy ponieść za zachowanie spowodowane uzależnieniami.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Ortodoksja i zapraszam do wysłuchania audycji.
0: Czy i jak możemy leczyć osobę uzależnioną od narkotyków bądź alkoholu bez jej zgody?
1: Najpierw przejdźmy do leczenia bez zgody osoby uzależnionej od narkotyków i innych środków psychoaktywnych. W tym przypadku znajdzie zastosowanie ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Leczenie osób uzależnionych od środków odurzających jest dobrowolne. Jest to zasada dobrowolności określona w artykule 25 tej ustawy, które mówi o tym, że podjęcie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji osób uzależnionych jest dobrowolne, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Wynika z tego to, że jeżeli osoba uzależniona od środków udurzających jest osobą pełnoletnią, to nie możemy jej zmusić do leczenia, no chyba, że jest ono osobą ubezwłasnowolnioną. Ale ta sytuacja ma pewne rozwiązanie. Możemy posiłkowo stosować ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku. Może to nastąpić wtedy, kiedy taka osoba uzależniona od narkotyków i innych środków psychoaktywnych wykazuje objawy zaburzeń psychicznych. Ta ustawa, o której wspomniałam wcześniej, dopuszcza możliwość przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej psychicznie, gdy dotychczasowe jej zachowanie wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża ona bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. Kolejnym przykładem jest to, że przymusowo leczyć w szpitalu można osobę, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie i umieszcza się ją w tym szpitalu w celu wyjaśnienia tych wątpliwości. Pobyt w szpitalu nie może trwać dłużej niż 10 dni. W ustawie o ochronie zdrowia psychicznego jest również opisana procedura postępowania w tych przypadkach. Polega ona na tym, że o przyjęciu do szpitala osoby postanawia lekarz wyznaczony do tej czynności po osobistym jej zbadaniu i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Lekarz jest obowiązany wyjaśnić choremu przyczyny przyjęcia do szpitala bez zgody i poinformować go o jego prawach. Przyjęcie do szpitala wymaga zatwierdzenia przez ordynatora, w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia kierownik szpitala zawiadomia o powyższym sąd opiekuńczy, miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia. Wszystkie te czynności odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie dotyczące przyjęcia do szpitala psychiatrycznego tej osoby na podstawie otrzymanego zawiadomienia. Sąd opiekuńczy może rozpoznać sprawę także na wniosek tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa bądź osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę albo z urzędu. Przechodząc do kwestii leczenia osoby uzależnionej od alkoholu bez jej zgody, należy mieć na uwadze ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a mianowicie najważniejszy jest artykuł 21 ustęp 2 tej ustawy, który ustanawia zasady dobrowolności leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Ale są od tego wyjątki, które są określone, w kolejnych artykułach tej ustawy. Jednym z wyjątków od tej zasady jest instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego.
0: Jak wygląda procedura zobowiązania osoby uzależnionej do leczenia odwykowego w przypadku alkoholizmu?
1: Tak jak wcześniej wspomniałam, jest ta instytucja wyrażona w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest ona wyjątkiem oczywiście od tej zasady dobrowolności. Należy zwrócić uwagę, do jakich osób uzależnionych taka procedura może mieć zastosowanie. A mówi o tym artykuł 20 4, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który brzmi następująco. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. O zastosowaniu tej procedury wobec osób. Osoby uzależnionej stanowi sąd rejonowy, właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania tej osoby uzależnionej.
0: Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?
1: Ten wniosek może złożyć każda osoba, krewny tej osoby, albo inny członek rodziny, albo nawet osoba tak naprawdę mieszkająca za ścianą, lub instytucja, w tym przypadku może być to policja, pomoc społeczna.
0: Gdzie taka osoba może złożyć ten wniosek?
1: Taki wniosek należy złożyć w miejskiej lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy. Osoby uzależnione od alkoholu, które spełniają wcześniej wymienione przeze mnie przesłanki, zobowiązać można do poddania się leczeniu stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. Sąd może, jeżeli na podstawie opinii biegłego uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie badanej osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż dwa tygodnie. W wyjątkowych wypadkach na wniosek zakładu sąd może termin ten przedłużyć do sześciu tygodni. Orzekając o takim obowiązku poddania się leczeniu, sąd może ustanowić na czas trwania tego obowiązku nadzór kuratora sądowego. Osoba, wobec której ustanowiony został nadzór, ma obowiązek stawiania się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego i wykonywania ich poleceń dotyczących takiego postępowania w okresie nadzoru, które może się przyczynić do skrócenia czasu trwania obowiązku poddania się leczeniu. Należy też wspomnieć, jakie są zadania kuratora sądowego, który sprawuje nadzór na taką osobą wobec której został orzeczony dany obowiązek. Taki kurator sądowy podejmuje działania niezależne zbędny do tego, aby osoba zobowiązana do poddania się leczeniu odwykowemu zastosowała się do orzeczenia sądu. Utrzymuje on systematyczny kontakt z osobą zobowiązaną do poddania się leczeniu odwykowemu oraz udziela jej niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych, a zwłaszcza w rozpoczęciu i kontynuowaniu leczenia odwykowego. Kurator sądowy motywuje osobę poddaną leczeniu odwykowemu do nawiązania kontaktów z odpowiednimi zakładami leczniczymi oraz organizacjami lub grupami samopomocy osób uzależnionych od alkoholu. Należy wspomnieć też o tym, jak wygląda stawienie się osoby, wobec której został orzeczony dany obowiązek, aby poddała się temu leczeniu? Artykuł 32 mówi właśnie o tym, iż sąd wzywa osobę w stosunku do której orzeczony został prawomocny obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu z zagrożeniem zastosowania przymusu w wypadku uchylania się od wykonania tego obowiązku. Osoba w stosunku do której orzeczony został taki obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, związanemu z pobytem w stacjonarnym zakładzie, lecznictwo odwykowego nie może opuszczać terenu tego zakładu bez zezwolenia kierownika zakładu. Sąd również zarządza przymusowe doprowadzenie do zakładu leczniczego osoby uchylającej się od wykonania obowiązków przez organ policji. Należy też zwrócić uwagę na to, że osoba doprowadzana, będąca w stanie nietrzeźwości, może być umieszczona na czas do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień. Po wytrzeźwieniu osoby doprowadzonej policja wykonuje zarządzenie sądu. Obowiązek poddania poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cele leczenia. Nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem trzech miesięcy od jego ustania.
0: Jak możemy zareagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy domowej stosowanej przez osobę uzależnioną?
1: Najważniejsze jest to, aby nie pozostawać w takiej sytuacji obojętnym. Należy od razu zareagować. Jest kilka sposobów. Pierwszym z nich, takim najbardziej pewnie przez nas wszystkich znanym, jest zadzwonienie pod numer alarmowy 997, czyli do policji lub na 112 ogólny numer alarmowy. Pewnie wtedy możemy sobie stawić pytanie, co zrobi policja, jak przyjedzie. Ale to wszystko zależy od sytuacji, jaka miała miejsce, bo policja może albo zatrzymać osobę, która stosuje przemoc w przypadku, jeżeli popełniła przestępstwo lub występuje obawa, że to przestępstwo popełni. Policja zapewne zabezpieczy ślady i dowody przestępstwa, a następnie rozpocząć może również procedurę niebieskiej karty. Czym jest ta niebieska karta? Niebieska karta jest to taka procedura, w której biorą udział osoby z różnych instytucji, w tym policjant, lekarz, psycholog lub inny pracownik społeczny. Do zadań tych osób należy przygotowanie planu pomocy tej pokrzywdzonej osobie, jak i również wspieranie ją w tych trudnych momentach i w sytuacji, w której się znalazła oraz zadbanie o jej bezpieczeństwo. Kolejnym sposobem jest zadzwonienie na niebieską linię. Dzwoniąc pod numer 800 120 002 uzyska się wsparcie, sposób pomocy ofierze przemocy w rodzinie, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania. Konsultanci na tej linii pomogą odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania odnośnie kwestii pomocy osobie pokrzywdzonej w wyniku przemocy. Możemy również zawiadomić ośrodek pomocy społecznej w danej gminie. Możemy to zrobić osobiście lub zadzwonić do ośrodka pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej wtedy może wysłać swojego pracownika w odwiedziny do rodziny, w której jest podejrzenie o występowaniu przemocy i przeprowadzenie tam wywiadu środowiskowego. W przypadku, gdy ofiarą przemocy jest dziecko, możemy złożyć zawiadomienie do sądu rodzinnego. Takie zawiadomienie może zostać złożone na piśmie, ustnie albo drogą nawet mailową. W takim zawiadomieniu należy opisać sytuację dziecka, w której się znalazło, podać jego dane, jeśli takie posiadamy.
0: Jaka jest odpowiedzialność prawna za produkcję, rozpowszechnianie i posiadanie środków na np. narkotyki?
1: Na początku mówmy kwestię posiadania narkotyków. O tym jest mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Kara uzależniona jest przede wszystkim od ilości posiadanej substancji. Im większa ilość, tym kara jest wyższa. Artykuł 62 ustęp 1 wskazuje na typ podstawowy, który brzmi następująco. To wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Samo posiadanie należy rozumieć w taki sposób, że jest to nawet krótkotrwałe, ale faktyczne władztwo nad rzeczą. Posiadanie należy rozumieć w taki sposób, że jest to posiadanie narkotyków przy sobie, jak i również w miejscu swojego zamieszkania lub też w innym miejscu, bez względu na to, jakie jest ich następne przeznaczenie. Więc tak naprawdę właśnie te chwilowe posiadanie, na przykład trzymanie narkotyków w ręku, już jest związane z ich posiadaniem. Kara za to przestępstwo w typie podstawowym jest to kara do 3 lat pozbawienia wolności, ale mamy w tym przypadku możliwość zastosowania artykułu 37a Kodeksu Karnego, który brzmi następująco. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności, nie niższą od trzech miesięcy, albo grzywnę nie niższą od stu stawek dziennych. Jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przypadek tego przepisu, nie stosuje się do sprawców, którzy popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, oraz sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym. W zależności od okoliczności popełnienia takiego przestępstwa jest możliwość zastosowania przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary, gdzie będzie możliwe odstąpienie od jej wymierzenia. Kolejnym typem tego przestępstwa jest typ uprzywilejowany, który jest wyrażony w artykule 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustęp 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W tym przypadku nadzwyczajne złagodzenie kary oznacza odstąpienie od wymierzenia kary. Mówi o tym artykuł 60 paragraf 7 kodeksu karnego. Jeżeli czyn zagrożony jest więcej niż jedną z kar wymienionych w następująco grzywna ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od wymierzenia kary, i orzeczeniu środka karnego, a tym środkiem karnym może być Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których skarb państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio, przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów, zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakaz wstępu na imprezę masową, zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakaz prowadzenia pojazdów, świadczenie pieniężne, podanie wyroku do publicznej wiadomości i oprócz tych środków karnych mogą być też zastosowane środek kompensacyjny lub przypadek. Aby ocenić, czy dane przestępstwo posiadania narkotyków jest wypadkiem mniejszej wagi, należy wziąć pod uwagę kilka elementów. Ilość i rodzaj tego środka lub substancji, cel w jakim właśnie ktoś posiadał te dane substancje, jak i również jakie było finalne przeznaczenie tego posiadania. Bo inaczej będziemy patrzeć na kwestie, jeżeli ktoś posiadał to dla własnego jakby użytku w przypadku rekreacyjnym, a inaczej w przypadku, gdy ktoś chciał ulżyć tymi narkotykami osobie, która na przykład cierpi z powodu choroby. I te narkotyki miały pomóc załagodzić ten ból. Typ kwalifikowany tego przestępstwa jest określony w artykule 62 ust. 2 tej ustawy, o której wcześniej wspomniałam i brzmi on następująco. Jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość środków udurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. W takim przypadku nadzwyczajne złagodzenie kary może polegać na wymierzeniu grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. W przypadku posiadania narkotyków jest możliwe także orzeczenie nawiązki lub przypadku. Sąd może orzec na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii nawiązkę w wysokości do 50 tysięcy złotych, ale tego nie stosuje się do sprawcy, który jest osobą uzależnioną. W razie skazania za to przestępstwo oraz w razie umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania karnego orzeka się przepadek środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej nawet jeżeli nie były własnością sprawcy. Przechodząc do kwestii wytwarzania, przetwarzania, przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przetwarzania słomy makowej należy zwrócić uwagę na artykuł 53 tej samej ustawy. Artykuł 53 brzmi następująco. Kto wbrew przepisom ustawy wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej lub nowych substancji psychoaktywnych lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech. Należy także wspomnieć o tym, czym jest korzyść majątkowa, a czym jest korzyść osobista, o których właśnie wspomniałam wcześniej w danym przepisie. Korzyść majątkowa jest to zwiększenie majątku albo uniknięcie jego zmniejszenia. Więc tak naprawdę przykładem korzyści majątkowej może być pieniądz, przedmiot, usługa, jeżeli jest to korzyścią bezprawną. Korzyść osobista jest jest to taka korzyść, której nie można przeliczyć na pieniądze. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogoś innego, o czym mówi artykuł 115, paragraf 4 kodeksu karnego. Nie możemy zapominać o tym, że za handel narkotykami również grozi odpowiedzialność karna. Artykuł 59 tej ustawy właśnie o tym mówi. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej udziela innej osobie środka odurzającego substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej ułatwia użycie albo na Kłania do takiego użycia środka lub substancji podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w tym ustępie pierwszym, który właśnie przed chwilą wspomniałam, udziela środka uderzającego substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Do lat dwóch. Na czym polega przemoc ekonomiczna i jak możemy jej zapobiec? Przemoc ekonomiczna w nauce opisywana jest jako zachowanie mające na celu kontrolę zdolności partnerki lub partnera do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych. Zachowania te zagrażają ekonomicznemu bezpieczeństwu i niezależności tych osób i służą podporządkowaniu sobie partnera lub partnerki. Przemoc ekonomiczna jest formą przemocy psychicznej. Związana jest z uzależnieniem jednej ze stron w związku od Przemoc ekonomiczna jest sytuacja, kiedy partner odcina swoją partnerkę od dostępu do konta, aby w ten sposób znęcać się nad nią. Może także kontrolować wydatki lub nie płacić alimentów na dziecko. Wtedy przemoc ekonomiczna przyjmuje formę przestępstwa niealimentacji. Niealimentacja jest przestępstwem w kodeksie karnym. Artykuł 209 kodeksu karnego mówi o tym, że kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem, albo innym organem, albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych skutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca, czynu określonego w poprzednim paragrafie, który przed chwilą omówiłam, naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Co możemy zrobić, gdy jesteśmy świadkami takiej przemocy? Często osoby, które są ofiarami takiego rodzaju przemocy, nie widzą w tym przemocy, bo przemoc im się kojarzy z tym, że na przykład doznają krzywdy cielesnej albo psychicznej, typu, że ktoś ich ciągle zniesławia, znieważa lub grozi. Wiele osób jeszcze jest niedoinformowanych, że istnieje coś takiego jak przemoc ekonomiczna. Wtedy należy takie osoby uświadomić w tym temacie, że są one ofiarami przemocy. Jako świadek powinniśmy także zgłosić to do odpowiedniej placówek, że widzimy, że jest ofiara takiej przemocy ekonomicznej. Jeżeli nie wiemy, gdzie znaleźć takie placówki, należy zadzwonić pod numer, o którym wcześniej wspominałam. Jest to ogólnopolski numer niebieskiej linii 800 120 002. Jak wiemy, problem uzależnień dotyka coraz częściej nieletnich
0: i w związku z tym przejawiają przemoc wobec innych. Jakie konsekwencje takiego zachowania mogą ponieść?
1: Najpierw należy wspomnieć o przestępstwach, które zachodzą z wykorzystaniem przemocy. Możemy to podzielić na takie pewne trzy grupy. Jakie Na przykład zachodzą stosując przemoc fizyczną oraz psychiczną. I takim przykładem jest znęcanie się z artykułu 207 kodeksu karnego. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. A kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli te czyny połączone są ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu. A jeżeli następstwem takich czynów jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do dwunastu. Stosując przemoc fizyczną, również możemy popełnić przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej z artykułu 217 Kodeksu Karnego. Jeżeli pokrzywdzony w wyniku zachowania sprawcy doznał uszczerbku na zdrowiu, to trzeba także Rozpatrzyć kwestię odpowiedzialności na podstawie artykułu 156 paragraf 1 tekstu karnego, który brzmi następująco. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci, pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrożającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie, lub trwałego istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie od lat 3 i w tym przypadku mamy do czynienia ze zbrodnią. Także w przypadku spowodowania upokrzywdzonego uszczerbku na zdrowiu znajdzie zastosowanie artykuł 157 paragraf 1 lub 2 kodeksu karnego, który brzmi następująco, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub prostrój zdrowia, inny niż określony w tym poprzednim artykule, o którym wspomniałam, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub prostrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Stosowanie przemocy psychicznej może spowodować następujące przestępstwa, takie jak groźba karalna, która jest przestępstwem artykułu 190 kodeksu karnego, jak również znieważenie, zniesławienie i uporczywe nękanie. W przypadku przestępstwa zgwałcenia przemoc seksualna staje się podstawą do odpowiedzialności za te przestępstwo. Aby przejść do kwestii odpowiedzialności karnej nieletnich za przestępstwa należy wytłumaczyć, co oznacza termin nieletni. Według kodeksu karnego jest to sprawca, który w czasie czynu nie ukończył 17 lat. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich wykazuje trzy kategorie nieletnich. Jest to osoba, która nie ukończyła 18 lat, a przejawia zachowania świadczące o demoralizacji lub osoba, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła lat 17 i dopuściła się popełnienia czynu karalnego, albo osoba, która nie ukończyła 21 roku życia i względem której zostały orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze. Taki ustalony dolny próg odpowiedzialności nieletnich czyli te 13 lat, oznacza, że popełnienie czynu karalnego przez osoby, które nie osiągnęły tego wieku, traktowane będzie jako przejaw demoralizacji i daje podstawy prowadzenia postępowania opiekuńczo-wychowawczego. Ukończenie wieku 13 lat w chwili popełnienia czynu karalnego powoduje pociągnięcie nieletniego do odpowiedzialności i zastosowanie środków wychowawczych lub poprawczych. Należy wspomnieć, że nieletni, który popełnia przestępstwo, ponosi odpowiedzialność na warunkach przewidzianych w kodeksie karnym oraz w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. A nieletni, którzy popełniają przestępstwo przed ukończeniem 15 roku życia, stosuje się ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Artykuł 10, paragraf 1 Kodeksu Karnego właśnie wspomina o tym, że na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Ale paragraf 2 tego artykułu wspomina o tym, że są pewne przestępstwa, gdzie nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się takiego czynu zabronionego, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. Takimi przestępstwami są zamach na życie prezydenta Rzeczpospolitej, zabójstwo umyślne zwykłe, morderstwo, umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu typu podstawowego i kwalifikowanego, umyślne spowodowanie niebezpieczeństwa powszechnego, porwanie samolotu lub statku typu podstawowego i typu kwalifikowanego, umyślne spowodowanie katastrofy w komunikacji typu typu podstawowego i typu kwalifikowanego, zgwałcenie typu kwalifikowanego, czynna napaść na funkcjonariusza publicznego ze skutkiem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wzięcie zakładników typu podstawowego i kwalifikowanego oraz rozbój. W tych wypadkach orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przepisane sprawcy przestępstwo. Sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary. Ale w stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, Sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy w jego właściwości warunki osobiste za tym przemawiają. Według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich czynem karalnym są wszystkie typy przestępstw, w tym przestępstw skarbowych oraz pewne wykroczenia wskazane w zamkniętym katalogu. Jak
0: wygląda postępowanie w sprawach nieletnich?
1: Mówi o tym ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, a mianowicie artykuł trzeci mówi o tym, że w sprawie nieletniego należy kierować się przede wszystkim jego dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego oraz zmierzając w miarę potrzeby do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekunach obowiązków wobec nieletniego, uwzględniając przy tym interes społeczny. W postępowaniu z nieletnim bierze się pod uwagę osobowość nieletniego, a w szczególności wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru, a także zachowanie się oraz przyczyny i stopień demoralizacji, charakter środowiska oraz warunki wychowania nieletniego. Postępowania w sprawach nieletnich prowadzi sąd rodzinny, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Nieletniemu przysługują prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, również prawo do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania. Wymierzając karę nieletniemu, sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować, o czym mówi artykuł 54 Kodeksu Karnego. Również wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Zasadą jest stosowanie wobec nieletnich środków wychowawczych i wychowawczo-leczniczych. Kara może być orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego. Środkami wychowawczymi są m.in. upomnienie, zobowiązanie do określonego postępowania np. do podjęcia nauki, nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna, nadzór kuratora, umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnimi. Środki leczniczo-wychowawcze są następujące. Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym. W razie stwierdzenia upośledzenia umysłowego choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznej, bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia. Jeżeli wymaga jedynie opieki wychowawczej, sąd może orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a jeśli jest upośledzony w stopniu głębokim, w domu pomocy społecznej. Umieszczenie w zakładzie poprawczym ma miejsce jedynie w razie popełnienia przez nieletniego między 13 a 17 rokiem życia czynu wypełniającego znamiona przestępstwa, jeżeli jednocześnie zachodzi wysoki stopień jego demoralizacji oraz przemawiają zatem okoliczności, charakter czynu oraz nieskuteczność, lub przewidywalna nieskuteczność innych środków.
0: Do jakich instytucji mogą się zgłosić osoby, których dotknął problem przemocy ze strony osoby uzależnionej?
1: Takie osoby mogą skontaktować się z telefonem zaufania pod numerem 116 111. Możemy tam zgłosić dany przypadek anonimowo. Dzięki temu osoby dzwoniące nie muszą się bać, że to wyjdzie na jaw, że doświadczają takich problemów. Mogą otwarcie powiedzieć o swoich właśnie doświadczeniach, swoich, jak i swojej rodziny. Konsultanci, oprócz udzielenia wsparcia takim osobom, również wskażą informacje o pobliskich placówkach, które mogą właśnie im pomóc w takiej sytuacji. Drugim przykładem są punkty informacyjno-konsultacyjne dla ofiar przemocy. Na miejscu można się spotkać ze specjalistami, takimi jak psycholog czy prawnik, jak i również różni terapeuci. Tam również ofiary przemocy mogą pozyskać informacje na temat ośrodków, które są dostępne w ich okolicy. Ośrodki interwencji kryzysowej znajdują się również w Białymstoku przy ulicy Włókienniczej. Numer telefonu jest następujący. 85 879 Można również skorzystać z bardziej nowoczesnej metody pomocy. Jest nią aplikacja Twój Parasol. Jest to bezpłatna aplikacja mobilna, w której jest dostęp do bazy organizacji, które oferują pomoc osobom pokrzywdzonym. Można znaleźć tam informacje, co zrobić w sytuacji, gdy stało się ofiarą przemocy. Cel tej aplikacji jest następujący. Ma ona umożliwić osobom pokrzywdzonym przesyłanie zgłoszeń o doświadczonej przemocy. Pozwala również na szybki wybór telefonu alarmowego 112, jak i również posiada ona pewną taką funkcję ukrytego notatnika, gdzie można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film, jak i również głos, aby mieć dowód o doświadczeniu przemocy. Dziękujemy Ci za poświęcenie swojego
0: czasu i podzielenie się swoją wiedzą, oraz życzymy Ci sukcesów w dalszej
1: edukacji. Dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że informacje, które przekazałam, chociaż w jakimkolwiek stopniu pomogą ofiarom takiej przemocy. Radio Ortodoksja.